0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor <ríe> No tengo que hacer una introducción así, tan absurda Bueno, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Bien, no, hoy no es viernes, ¿vale? Mañana, mañana es viernes Aunque a las alturas las que estoy publicando este expreso, Quizás en donde tú vives, sí, es viernes ya Pero bueno, para mí no es viernes Total, que hoy es un expreso que tiene mucho de viernes por la cantidad de cosas de videojuegos Después te cuento A partir de la semana que viene, por cierto, creo que es la semana que viene, eh, voy a tener que meter el fragmento publicitario en lugar de al principio del podcast, me acaban de avisar que tengo que ponerlo eh, después de esta intro, ¿vale? O sea, avisado que das, ya está, o sea, mis bendiciones, <risa> adelante, bueno, total... Eh, ayer una cosa que sucedió por la noche fue que se celebró el Nintendo Direct, ¿vale? Aún estábamos terminando de procesar un poquito todo lo que habíamos visto sobre el Unpack de Samsung cuando de repente Nintendo por la mañana se despertó y dijo hoy vamos a pulsar el botón caos. Caos para todos aquellos que tengan una Nintendo Switch y no tengan ahorros porque han lanzado un montón, no han anunciado un montón de videojuegos. Bien, eh... Hicieron una muy particular presentación de 40 minutos que estuvieron, la verdad, que bastante bien sintetizados. decir sintetiz ¿Qué me pasa, Víctor? Da igual, es casi jueves, viernes. Y arrojaron un montón de, de buenos titulares y sobre los juegos que vamos a ver durante los próximos meses en Switch incluso más allá del propio verano sin duda la gran revelación fue el anuncio del Nintendo Switch Sports o al menos a mí me pareció muy curioso porque para todos aquellos nostálgicos levanto la mano que tuvimos la añorada Nintendo Wii una consola que supuso como ya lo sabes una, un, un cambio diferente a la hora de cómo practicamos ciertos mini deportes en casa pues lo que hace ese título de, de Switch Sports es recuperar un poco la esencia de ese Wii Sports que ya existe Bestia. Nintendo Switch Sports llegará el próximo y aún lejano 29 de abril y se ayudará de los controladores Joy-Cons, que son los, los, los mandos de la, de la Switch, para volver a hacernos correr por el salón en, o sea, persiguiendo la pelota de tenis. Y lo hará con los siguientes deportes que ya están confirmados. Tenis, obviamente te lo acabo de decir, bolos, fútbol, chambara, badminton, voleibol y a partir de otoño, golf. Habrá además un modo multijugador, pero también habrá un modo online, obviamente, para que podamos jugar con usuarios de todo el mundo. Por cierto, Nintendo va a lanzar una versión de prueba y de manera eh, gratuita entre el 18 y el 20 de febrero. Eso sí, vamos a necesitar una suscripción de Nintendo Switch Online para poder acceder a este juego. Interesante, sí, pero tengo que decir una cosa. La, este juego, en la Nintendo Wii creo recordar que venía gratuito al menos yo no pagué por él y lo tenía y ahora vamos a tener que pagar por él, que son, creo que son como 39 euros me parece, me parece un precio un poquito elevado para ser un juego de Nintendo o sea, de, de un Switch Sports ¿eh? Un así con, con minijuegos, creo que podría ser un juego gratuito pero es que claro, digo, podría ser un juego gratuito para vender más consolas, pero si es que no lo necesitan, se están arrasando y si al final es que la gente lo va a comprar no sé, en fin, ellos saben muy bien los números que tienen en casa y estoy convencido que les va a ir súper bien, se va a terminar convirtiendo en el juego de las fiestas y el juego que, te, que, que, que compras pues para jugar con tus hijos y bueno, más allá de este Nintendo Switch Sports el evento de también sirvió para lanzar los siguientes titulares y es que el próximo 18 de marzo se va a lanzar nuevo contenido de pago para Mario Kart 8 Deluxe se trata de un paquete de pistas con nuevos o sea con 48 nuevos circuitos remasterizados todo esto a un precio de 25 euros me parece que es muy curioso porque en lugar de haber sacado un juego que se llamase, yo que sé me lo invento, eh, Mario Kart eh, Reprise Deluxe así con todos los eh, circuitos anteriores pero con el nuevo lado de cara y lanzarlo a precio de juego completo lo lanzan como un DLC opcional de todos modos también son muy inteligentes de nuevo porque el Mario Kart creo que es el juego más vendido que tiene la Nintendo Switch, entonces ya tienen un parque de público muy grande que va a comprarse esta, esta expansión porque dices, wow, por 25 euros, pues venga, le doy una segunda vida a este juego que ya me costó 60 euros, y siguiendo con personajes eh, icónicos de esta compañía, digo personajes en plural porque hay unos cuantos hay unos cuantos lanzamientos relacionados con con personajes icónicos Nintendo aprovechó ayer su Direct para anunciar un Mario Strikers Battle League Football, que es la secuela espiritual y de aquella versión de Gamecube de ese Mario futbolero. Y va a llegar a la Nintendo Switch el próximo 10 de junio. También pudimos ver el tráiler de Xenoblade Chronicles 3, que a mí me dejó el corazón palpitando, porque es que Xenoblade Chronicles es una de mis sagas de videojuegos favoritas. Y en esa tercera parte, que se intuye que va a ser espectacular, esta nueva entrega además... De, de, de esta saga de rol va a estar disponible a partir de septiembre o sea que está muy bien, pero antes te decía, te hablaba de personajes icónicos en plural, ¿no? de Nintendo bueno, pues el próximo 25 de marzo será la fecha en la que vamos a poder jugar a Kirby and the Forgotten Land la isla perdida o algo así que es un título que mezclará humor y acción en un mundo post -apocalíptico. es un Kirby en tres dimensiones y luce espectacular, y siguiendo y te digo una cosa, se ve mejor que el Pokémon Arceus, lo cual no es difícil a ver, tenía que echar un poquito de contra, contra Pokémon Arceus que después te digo eh que el Pokémon Arceus llevo una barbaridad de horas, me está encantando el juego pero es feo con ganas y siguiendo la estela más nostálgica de Nintendo Switch va a recibir una muy buena menestra de juegos clásicos, por ejemplo las dos primeras entregas de Portal que llegarán a finales de este año pero antes vamos a poder disfrutar de Star Wars The Force Unleashed el 20 de abril. Y la trilogía de Assassin's Creed que además nos llegará la próxima semana, concretamente el 17 de febrero. Un remake de Front Mission First que se espera para verano. Y la versión remasterizada de Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition, que se lanzará el mes de abril. Uno de mis amigos que le encanta toda la saga de Chrono, Chrono Trigger y Chrono Cross, creo que va a flipar con este juego. Además que le, eh, es su consola favorita es la Switch. Y si la industria de los videojuegos está canibalizando gran parte de la información de este 2022... De hecho, creo que me tendría que retitular este podcast o algo así. Eh, el otro gran tema está siendo Meta al menos desde la semana pasada pudimos conocer su informe financiero y esa idea sobre que, que, que sobrevuela desde entonces a raíz de su informe sobre eh, de financiero que, que tenemos así como en plan como una especie de, de voz que va susurrándonos que es la de abandonar Europa entre idas y venidas, amenazas un poquito pasivo-agresivas y algunos desmentidos la CNBC se ha hecho eco de una información que irónicamente podría ayudar a Meta y comete conté el otro día, la compañía ha sufrido un gran varapalo en la bolsa, una reducción de su capitalización del mercado, que ha situado el valor de la empresa por debajo de los mil millones de dólares. ¿Y qué significa todo esto? Pues mira, tal y como cuentan desde el citado medio, en la cifra marcada por los legisladores de la Cámara de Estados Unidos, como... Umbral de plataforma cubierta, es decir, que quedaría fuera del control al que sí que están sometidas otras Big Tech, como por ejemplo Apple, Amazon o Alphabet. Por tanto, Meta ya no está considerada objeto de regulación antimonopolio, pudiendo de este modo eludir algunas responsabilidades. Es como muy curioso, ¿no? Es como bajas del umbral, ¡pum! Ya está, ya no tienes que hacer esto. Por cierto, hablando de Meta. Hoy hemos conocido una nueva y curiosa función que va a llegar a Messenger, que es la de los pagos divididos. Se trata de una opción que ya ha sido eh, probada por parte de, de Facebook y que va a permitir a los miembros de un chat grupal dividir los pagos típicos, por ejemplo, de una cena. O que hagas un viaje con tus amigos y tal, y dices, Bueno, pues ahí te tocan 5 euros, ahí te tocan 5 euros, pues ya está. O también, por ejemplo, para los regalos. Simplemente vas a tener que hacer clic en la función de pagos divididos y vas a poder pagar tanto con tarjeta como con PayPal. Pues oye, pues muy bien. Y ahora voy a aprovechar esta pausa para ir a publicidad. Yeah. Hablamos ahora un poquito de Reddit y de su particular clubhouse que es Reddit Talk. Reddit, por cierto, me encanta, es una red social que estoy disfrutando. Además, que, eh, o sea, ahí no soy, no soy nada activo, o sea, simplemente estoy leyendo los, los, todos los eh, foros y tal. Pero es que me da todas las vibes de ese internet de los 2000, no sé, me, me flipa. Solo falta que pudiésemos personalizar las homes, ponerle brigi falso, sería genial. Bueno, la función de salas de chat. De audio de esta plataforma, va a recibir en los próximos días una versión web. Pero más allá de expandirse, la principal novedad es que va a permitir la reproducción de charlas ya emitidas y el, el uso de, de herramientas de audio. Por ejemplo, vamos a, añadir, eh, vamos a poder añadir marcas de tiempo, vamos a, pago, a poder pausar y reanudar grabaciones o también rebobinarlas. Es decir, Reddit se pone muy en modo podcast tanto que incluso la grabación como la distribución de sus Reddit Talk vas a poder hacerla través de los de las redes de podcasting y la llegada de la versión web se espera para finales de este mes y va a incluir la opción de silenciar o incluso banear, prohibir a usuarios pero esto solo va a estar validado, va, válido para los moderadores las nuevas funciones de moderación también se van a reforzar con la capacidad de comunicarse a través de texto y de obviamente la nueva forma de comunicación y que es además súper universal los emojis y es que antes solo se podía levantar la mano como si estuvieses en clase y pidieses permiso a un profesor bueno pues ahora vas a poder poner emojis mucho más práctico y por último reddit también va a añadir una especie de live bar al más puro estilo twitter para mostrar quién está dando una charla vale y ya como traca final toca volver a hablar de la industria de los videojuegos y de verdad ya paro si mañana si mañana eh, viernes sigo hablando de videojuegos me lo dices vale me dices por por privado eh, o por el twitter Puedes decírmelo por Twitter porque no lo voy a leer, no es broma. Cuidado, eh, cuidado, que sí que leo el Twitter, sí que leo las menciones. Otra cosa es que responda, porque es que no me gusta, o sea, no me gusta meterme en Twitter porque al final es como que entro y pff, no paro, ¿sabes? empieza a leer, a leer, a... total. Que, pero bueno, si me quieres dejar ahí un comentario, yo te leo. Si vas a decir, Víctor, porque qué estabas tan absurdo el jueves, día 10 de febrero? te diré, porque llevo un día larguísimo, llevo un día larguísimo, me, me he sentado, me apetece hacer el podcast, estoy súper relajado y siento que literalmente estoy dándote una pequeña charla, charla de amigos, tranquilamente, sin ningún tipo de presión, eso, es como que ya me he quitado toda la presión, sabes, de la semana, y estamos a jueves bueno, da igual, lo que te estaba diciendo industria de los videojuegos, volvemos tras el anuncio por parte de Microsoft de la adquisición de Activision Blizzard el mundo se ha vuelto un poquito loco para conocer un poco los planes de la compañía respecto a las exclusividades cuáles van a mantener y cuáles van a decir venga va, esto está para, para todos y um, quizás por esto se, ha visto un poco, se han visto un poquito obligados a publicar en la entrada en el blog de Microsoft para volver a aclarar este asunto, y te lo voy a leer textualmente Dicen así, además que me encanta cómo empiezan Me encanta porque es como Listen, dicen para ser claros, Microsoft continuará haciendo que Call of Duty y otros títulos populares de Activision Blizzard estén disponibles en PlayStation durante el plazo de cualquier acuerdo existente con Activision. Nos hemos comprometido con Sony a que también los pondremos a, dis a disposición de PlayStation, más allá del acuerdo existente. Me encanta eso del más allá del acuerdo existente. Y en el futuro, para que los fans de Sony puedan seguir disfrutando de los juegos que aman. Me encanta. Muy bien. Muy bien, muy bien, así, así se hacen las cosas. Y esto es una estrategia muy inteligente Porque es un poco la estrategia que siguieron Con... Ay, ¿cómo se llama Este juego de bloques? Eh, Minecraft ¿Vale? Con Minecraft Compraron Minecraft y aún así mantuvieron Minecraft En todas las plataformas, en lugar de decir no, 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 esto es solo de PC O esto es solo de Xbox, no, dijeron Esto va a estar en la Nintendo Switch, esto va a estar En Playstation, esto va a estar En los móviles, ¿por qué? Porque queremos que haya un montón de jugadores Aquí dentro, porque Luego los DLCs, luego las cosas extra y todo el ruido que se genera, todo eso va para Xbox, todo eso está detrás del branding de Xbox. Pero también es muy curioso porque creo que el juego que está haciendo Xbox es eh, la caja el, en sí, ¿no? es decir, la consola en sí es como la parte del hardware se va diluyendo y va dándole más importancia a lo que es el software, los juegos, independientemente de la plataforma en la que estés. Curioso, De hecho, esta filosofía se quiere aplicar con otras empresas de la, de la competencia. Y así lo explican en el comunicado, porque continúan, ¿eh? Dicen, espera. También estamos interesados en tomar medidas similares para respaldar la exitosa plataforma de Nintendo. Muy bien. Creemos que esto es lo correcto para la industria, para los jugadores y para nuestro negocio. Muy bien. Lo han entendido. Lo han entendido. Han entendido que la gente... Queremos jugar en cualquier parte con nuestros dispositivos y que no queremos estar con las exclusividades de, ay, este juego es exclusivo de esta consola, ay, esto es de esto, de...". no, no, hay sagas que son icónicas y queremos poder jugarlas en la consola que más nos apetezca. A mí, por ejemplo, me encanta la Nintendo Switch. Ya lo sabes, te lo he contado un montón de veces y de hecho en este podcast eh, o en este episodio eh, directamente he empezado con la Nintendo Switch. Y para mí es el lugar en el que suelo eh, jugar a más videojuegos, incluso más que Xbox. ¿Significa eso que no juega a Xbox? Sí. Lo que pasa que bueno, para mí es como en otro momento es cuando estoy en la tele, cuando quiero jugar a una experiencia mucho más grande, ¿no? Pues, pues eso. Bueno. Ya está, hasta aquí el podcast del día 10 de febrero del 2022. Lo he dicho bien, porque el otro día en un vídeo dije 2021. Yo sigo pensando que estamos en 2021. Suerte que no estoy diciendo que estamos en 2020, porque para mí es como que esos dos últimos años no han terminado de pasar. ¿eh? Es como, sí, pero no. <risa> no. Eh, que tengas un feliz día. Mañana, más y mejor, prometo eh, publicar el podcast muchísimo antes, porque, madre mía, eh, esto sí que es tarde. Y nada, chao, chao, chao.